0: Die Schwafelhelden, ein Let's-Play-Podcast des Schwarzen Auges in der dritten Edition. Folge 37, der Wald ohne Wiederkehr oder Murgol, der Magier der Nacht. Teil 16, das Finale.
1: Oh Das letzte Mal bei die Schummen, bei die herum
2: Ich triefe vor Blut, also ich blute wahrscheinlich aus allen Löchern.
3: Wenn das kein Bonus gibt,
2: hm.
4: das klingt doch gut. Möchte ich mal in dem Buch vorsichtig blättern.
3: Ich schmeiß es in die Mitte von dem, ähm, von dem. Totenfuß. Ich stürme in diesen Alkoven rein und versuche da irgendwie so, so, so die, 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 die
5: Wand wieder zu schließen und bin total verzweifelt und äh, da es in einen Raum. Weiter ja,
0: weiß aber ich nicht ich ob, noch draußen. Ja, weiß ich doch nicht. Na, fehlen euch die Worte, wollt ihr direkt zum
6: Kampf übergehen? <lacht> ja, das ist doch ein ganz schlechter Traum. Und ich zücke mein Schwert.
0: Auf der Stelle herumkrabbelt, bis sich alle goldenen Skorpione mit ihren erhobenen Schwanzspitzen zu euch wenden und wie ein Schwarm von Skorpionen auf euch zu klackert.
2: Erstmal um mich herum, ob irgendwie noch andere Füße da sind, auf die ich treten kann. Nicht, weil ich drauf treten möchte, sondern weil ich nicht drauf treten möchte. Oder?
6: Ich gehe auch zum Spiegel und schaue mir mal die Rückseite davon an. Geht ja nicht. Ah,
2: hängt an der Wand. <Spiegel>.
6: Hier ist ein Gang, ein Gang, Leute, ein Gang.
5: Ich rolle mit den Augen und gehe in den Gang vor.
1: Zip. Nach dem Kampf mit dem Mumien müssen sich die Schwaffelhelden erstmal erholen. Sie entscheiden sich, ihre Zeit mit Leichenschändung zu verbringen und in dämonischen Büchern zu lesen. Hm. jeder wie er mag. Dann finden sie einen sehr geheimen, sehr, sehr geheimen Geheimgang, den sie auf jeden Fall gefunden hätten. Denn Meister Henny betreibt gerne Railroading. Dann finden sie endlich den Big Asshole, der hier die ganzen Scheißens verursacht hat. Doch anstatt sie anzugreifen, fängt er selber an zu schwafeln. Ho ho, mindfuck. Jetzt ist es so, dass sie eine komische Spiegel sehen, wo sie durchgehen müssen. So wie bei The Wizard of the Ozons. Der einzige, der sich traut, ist der bekloppte Mann aus der Wüste, der jetzt wahrscheinlich tot ist. Oh, ist, äh, Spoiler Alert, der jetzt wahrscheinlich tot ist. Erlebt jetzt die Fortsetzung von dieser mysteriösen Geschichte, der letzte Teil von The Forest Without Back Going.
0: Okay, also Shahem geht durch
5: den Spiegel durch. Und, nein, 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 nein. der ist ja, den habt ihr ja weg von dem Durchgang.
0: Okay, also du gehst hinter den Spiegel durch in den Gang hinein quasi. Genau, so, den dass den ich mit der genau. Leuchtkugel
5: da mal reinleuchte.
0: Und dahinter ist, also der Spiegel von der Rückseite ist schwarz. Man sieht da nichts, ich weiß nicht, Greifax, du hast das, glaube ich, gefragt. Das ist ja, kein, genau. keine Vision oder kein Bild.
4: Okay.
0: Ihr seht hinter dem Spiegel, der Gang, der vermeintliche, hat ungefähr nur einen halben Schritt Boden, Danach ungefähr drei Schritt gähnende Tiefe und dahinter ein Raum. Sprich, es ist wie ein Gang, wo allerdings nur ein Fußtritt vorne äh, ähm, ja, begehbar ist und danach ist es eine Grube, die nach unten führt. Wie weit runter ist nicht ersichtlich
5: und dahinter ist ein Raum. Äh, Freunde, hier ist ein Loch. Ein Loch? Ein Loch. Greifax, kannst du mal hier reinleuchten? Äh,
4: ja, Moment, ich komme. Ähm, ich wollte auf dem Schreibtisch noch mal kurz gucken. Sind da auch, äh, also auf diesem Schminktisch, sind da auch so Haarnadeln oder sowas bei? Ähm,
0: ja, das sind drei Haarnadeln bei, ja.
4: Ja, die stecke ich mir zumindest ein. Die kann man ja vielleicht immer mal gebrauchen zum Schlösserknacken oder so.
6: Oder zum Frisieren.
4: Und dann gehe ich da mal rüber zu Shahim.
0: Ja, ähm... Als du dort hinableuchtest, ist es eine ungefähr, du würdest schätzen, zweieinhalb bis drei Schritt tiefe Grube, wo unten wieder mal gewetzte Metallspitzen äh, darauf warten, dass jemand hier äh, hinunterfällt.
4: Oha. Hm. Willst du da jetzt mal so eine Mumie runterwerfen? <lacht> hm. Ich würde die gerne loswerden. Hm.
3: Wie, wie ist der denn da lang gekommen? Vielleicht existiert das Loch auch nicht. Vielleicht, wenn man durch den Spiegel geht, vielleicht ist das dann nicht mehr da.
6: Können wir irgendwas da mal runterwerfen?
3: Ja, was wird schon passieren?
5: Ja, also da ich ja jetzt vorwärts nicht mehr komme, trete ich erstmal wieder zurück in den Raum. Ja, ich auch.
3: Ähm, ich stehe ja noch vor dem Spiegel. Ich gehe jetzt mal wagemutig durch
5: den Spiegel durch. B wer hält den fest? Lorana noch?
6: Nee, nee, ich halte ihn nicht mehr.
0: Ja, Lorana hat ihn ja so, so aufgehebelt, aber seine Verankerungen in der Wand sind jetzt noch nicht gelöst. Also ihr haltet so. ihn jetzt so okay. hoch. Aber äh, Nalle, du gehst durch den Spiegel durch und stehst äh, auf, diesem, auf diesem Trittvorsprung. Und ein wenig Luftzug von unten weht dir um die Nase. Und, ähm,
3: okay. Dann versuche ich mal mit dem Fuß vorne so ein bisschen an der Stufe zu treten ob da irgendwie, weiß ich nicht, der ist da ja auch lang gegangen. das verstehe ich nicht ganz, ob da irgendwie eine unsichtbare, äh, weiß ich nicht, Brücke ist.
0: Hm. Äh, mach mal bitte eine Höhenangstprobe. Vorher?
3: Äh, ja, mir schlottern die Knie und ähm, hm, was könnte mir denn passieren? Ja. Ich, äh, weiß keine Eins. Ich, vielleicht falle ich zurück auf meinen Popo.
0: Pups. Also, du, 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 fühlst mit deinen Zehenspitzen so ein bisschen in der Luft herum. Äh, und da ist kein, kein pf, unsichtbarer Boden oder ist kein gut geputztes Glas oder so. Es ist tatsächlich gerne
4: eine Tiefe.
6: Also, ich gehe da nicht lang. Ja, wie auch? Äh, lass doch da mal was runterwerfen, um zu gucken, ob da... Ja, zum
4: Beispiel diese Mumie
3: da hinten.
6: Grimm?
4: Oder einen
6: ja, dann hol die doch, wenn du unbedingt die
3: Mumie ah, dahin werfen willst.
0: Greifax holt die Mumie.
4: <lacht>
0: ich helfe Greifax.
4: Ich, ich gucke aber nicht hin, ich fasse nur so irgendwie an und ziehe die so hinter mir her, ohne wirklich hinzugucken.
2: Also mit dem Schreibtisch. Wir können doch den Schreibtisch
0: also es will es euch nicht nahelegen. Äh, äh, ich will auch nur, aber nur die Mis das Missverständnis ver äh, vermeiden. Es ist mit entsprechender Athletik auch überspringbar die Distanz. Aber äh, ja, und wenn nicht, nicht mit meinen Beinen. Nein, ich will, ich dachte halt nur nicht, dass ihr das irgendwie jetzt falsch verstanden habt. Also ich müsst es auch nicht machen, ihr sollt es auch nicht machen. Ich wollte halt nur nicht, dass das irgendwie in euren Köpfen keine Option ist, weil ich das irgendwie falsch rübergebracht
6: also, habe. Also könnten wir auch den Tisch da drüber legen.
3: Das war nämlich Grimms Idee, glaube ich. Das fand ich auch ganz gut. Also darüber ja. springen, wenn da jemand sich nur einmal vertritt, dann ja
6: aber wer hat das, der alte Magier gemacht? Der ist doch auch nicht mehr der Jüngste. Ja, vielleicht kann der fliegen, keine Ahnung.
4: Greifax äh, holt alle Mumien. Ja, ich werfe das Ding da auf jeden Fall runter. Mhm.
0: Ja, äh, die, die Mumie fällt hinunter und wird dann äh, ja, aufgrund der Gravitas ihres Falls <lacht> nochmal aufgespießt und äh, durchlöchert. Und zerfällt, noch weiter zu Staub.
6: Ja.
3: Ja, wollen wir da mal so einen Schreibtisch hinwerfen vielleicht einfach? Und dann darüber gehen. Ja, komm.
6: Ich
4: ja, wenn dir. das so aussieht, als ob das funktioniert, das finden wir raus.
3: Kriegen wir das denn an einem Spiegel vorbei? Naja, wir können ja auch durch den Spiegel durch.
0: Ja, der Schreibtisch, also die Kommode und der Schrank sind vom, von der Breite her so, dass die da rein, dass ihr die da reinwerfen könntet. Dann könntet ihr versuchen, dann so darüber zu steigen über den Schrank quasi.
4: Dann gucke ich da aber vorher noch mal rein.
0: <lacht> ähm, das wird
4: schon gehen. Äh,
0: allerdings ist das Loch ja schon zweieinhalb bis drei Schritt tief. Also der Schrank wird dann, wenn ihr den reinwirft, da reinfallen und müsste man trotzdem dann da runterklettern durch, über den Schrank drüber und hinten wieder hoch. Ja. Aber das würde schon möglich sein, ja. Wenn du dies
4: besser als Spieße. Also wie lang ist das ungefähr jetzt genau? Also
0: ah, zweieinhalb bis drei Schritt lang und tief jeweils.
4: Okay. Ja.
0: So äh, die. Wo wolltest du reingucken, Greifax? In den Schrank. Du öffnest den Schrank und äh, schöne seidenglänzende Magierroben, allesamt dunkel und blutrot äh, und schwarz hängen dort in dem Schrank. Murguls. Klamottenkiste.
4: Düster. Düster. Aber sieht wertvoll aus. Mhm. Ja. Hät jemand Interesse?
3: Shahim? Vielleicht Grimm, der hat doch nicht mehr so viel an. Ach, Grimm, genau.
5: Da ist nicht, ist nicht meine Farbe.
3: Hm. Die haben ja beide nicht mehr wirklich viel an.
2: Ich möchte mich auch nicht in schwarz magischen Roben äh, kleiden. Ja,
3: ist
4: bestimmt was wert. Falls jemand noch Platz hat, kann er sich ja mal eine einstecken.
3: Hm. Ich weiß nicht. Ich will mit sowas nicht erwischt werden. Nee.
4: Wie hoch ist der Schrank etwa? Also die Türen, wie, wie hoch sind die etwa von dem Schrank?
0: So ungefähr ein Schritt... Also 1,90 sowas.
4: Und die helle Baden, die wir gefunden hatten, wie hoch sind die?
0: <lacht> Mannshoch ungefähr. Also auch 1,80, ein bisschen kürzer.
4: Okay, mir fällt leider so spontan sonst nichts ein, was über zweieinhalb
5: Schritt lang wäre, was man da jetzt drüber mhm. könnte. Wir könnten dich noch auf die helle Bade spießen.
3: Was ist denn mit den Tischen in dem anderen Raum? Also die Tischplatten allein schon also sind die wahrscheinlich auch nicht so lang ne
0: nee und die sind auch zu breit das ist ja so ein großer Arbeits- und Schreibtisch gewesen also die Kommode und der Schrank sind so dass die könnte man halt längst darunter schmeißen und die würden dann eben ja dieses Loch die Grube ein bisschen füllen also ihr könntet ja natürlich auch alles was ihr in dieser Katakomben findet da einfach reinschmeißen inklusive Leichen bis die Grube quasi äh,
3: in da, ich wäre da tatsächlich in dafür Schrott
0: aufgefüllt ist
4: oder wir versuchen helle Badenhochsprung und äh <lacht> Versuchen da so über das Ding rüber.
3: Ja, nee, aber solange da die Speere unten sind, will ich nicht da drüber springen, weil da muss nur ein bisschen was schief gehen und dann bist du gleich komplett aufgespießt.
4: Ja, das stimmt, ja, das stimmt.
3: Also ich würde hier alles zu so Kleinholz verarbeiten und da unten reinwerfen und mich dann da irgendwie drüber, da irgendwie drüber klettern.
4: Ist durchaus machbar. Ja, komm, dann machen wir die Sperrmüllgrube auf. Alles klar.
3: <lacht> machen wir.
4: Wer guckt vorher noch in die Kommode? Ja, mache ich.
3: Gut. Gut.
4: Also, egal wer in der Kom die Kommode
0: reinguckt, äh, dort ist ebenfalls nur eine unbeschriebene Pergamentrolle wie in dem Raum davor zu finden.
5: Äh, jemand Pergament? Zaubertinte.
2: Ja, die nehme ich noch gerne mit.
5: Bitteschön. Gut.
4: Hast du die beiden anderen auch eingesteckt?
2: Ja, der ich, meine ich auch. Kannst du natürlich aber jetzt auch noch
0: holen, dann im Zweifel. Weil ihr geht ja jetzt eh rum und plündert und sammelt alles, was nicht nied und äh, nagelfest ist.
4: Genau, aber diese Roben nehmen wir da vorher raus aus dem Schrank, bevor wir herunterballern, runterballern,
3: oder? Willst du die dann mitnehmen?
4: Ja, zumindest vielleicht auf dem Rückweg, falls jemand da noch oder so. Also ich fände das blöd, jetzt da den, den Abhang runter zu werfen.
3: Ähm, ich packe übrigens das Amulett mal ein. Ich möchte das nicht anziehen.
0: Gut. Du packst das Amulett ein. Ähm, die Schwafelhelden und Heldinnen sammeln jetzt in den Kellern und Katakomben dieses Dungeons alles, was nicht Nied- und Nagelfest ist und werfen es äh, Kraft ihres Heldenamtes in diese Grube und füllen sie langsam auf. Äh, schmeißt ihr auch die Zombies und Skelette da rein?
3: Ja.
5: Gut. So weit zurück gehen wir auch.
3: Nee, alles, was da jetzt in den zwei Räumen ist. Wir müssen da jetzt nicht nur leichten Schändungen Okay, Lorana lässt äh,
6: den Zombie wieder los. und
1: <lacht> ja. Nicht nochmal. Oh. <lacht> Gut.
0: Also ihr äh, findet früher oder später so viel, dass ihr die Grube jetzt so auf 30 Zentimeter Luft nach oben hin aufgefüllt habt oder 40 Zentimeter, dass ihr da jetzt, ja, zumindest ist die Gefahr gebannt, dass ihr da runterfallen könnt. Wenn ihr da ausrutscht, dann ist es auch nicht schlimm, weil die Speerspitzen sind halt komplett bedeckt. Und ihr könnt ja jetzt da halt drüber klettern und an die andere Seite gelangen.
3: Das klingt doch wunderbar.
0: Ähm, verliert bitte alle einmal 2 bis 6 plus 2 Ausdauer, aber für die Maloche, wie man hier so schön sagt bei uns. Ähm, Uff, plus, ja. plus
5: wie viel? 2.
0: Zwei. Ja, 2 zwei. Zwei bis 6 plus 2.
5: Oh, war ganz schön anstrengend. Ab wann wird es nochmal kritisch ausdauermäßig? Ausdauer, gar,
0: Nee, bist gar nicht. Nur bei null bist du, fällst du um.
5: Ja,
0: okay. Also, äh, was hast du Eins oder was?
5: Nein, 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 nein.
0: Nee, also bei Lebensenergie ist es ab 5 ist man ohnmächtig. Ab 0 stirbt man. Genau, aber bei Ausdauer. Also ich würde es nahelegen, euch da natürlich bei Ausdauer 3 oder 2 da schon ein bisschen entsprechend das auszuspielen, dass ihr aus Puste seid, aber handlungsfähig seid ihr trotzdem. Ja.
3: Gut, dann. Ähm wollen wir da mal drüber klettern, oder?
0: Mhm. Ja, dann klettern wir mal. Mutige Vor. Gut, mutige Vor.
3: Das ist doch mein ähm,
6: Würfelansatz. Ähm.
4: Ja, ich bin mutig.
6: Ja, ich auch. Gerade so. Nee, ich, nö. Also, ich gehe vor Nalle und was ist mit dir, Grimm?
2: Ich bin auch nicht der Mutigste, aber ich möchte mich trotzdem da drüber wagen. Aber nicht als erstes und auch vielleicht nicht als zweites.
4: Ja, also die ersten beiden machen Shaim und ich. Wer da vorgeht, ist mir egal. Ich war ziemlich mutig.
6: Dann Grimm und ich und dann Nalle. Ja. Los.
0: Gut. Also, äh, dann klettert ihr und braxelt und kraxelt äh, euren Weg über dieses Sammelsurium-Zeug, äh, was ihr da runtergeworfen habt. Und kommt am Ende ran dieses Ganges und ihr seht, dass eine Glas Scheibe
4: den Weg versperrt in den Raum. Mir ähm, fällt gerade ein, in dem anderen Raum war auch noch ein Hebel, ne?
5: Das stimmt, ja. ja. Der ist doch sicher zum Tür zu machen wieder, oder?
4: Ja, weiß ich nicht. Vielleicht war der auch hierfür gedacht.
5: Der ist bestimmt zum Tür zu machen. Nein! Wenn ihr
4: alle drüben seid, gehe ich nochmal zurück und teste
5: diesen Hebel aus. Du kommst doch die 40 Zentimeter gar nicht mehr hoch alleine. Doch, doch, das kriege ich schon hin.
0: <lacht> also Greifax, du siehst, da ist halt eine, eine sehr äh, dicke, aber äh, durchsichtige, natürlich äh, Glasscheibe, die den äh, Weg in diesen Raum versperrt. Ähm, also gut, dass keiner da gesprungen ist, weil egal wer, wäre an dieser Glasscheibe kleben geblieben wahrscheinlich. Runtergefallen. <lacht>
3: Schön, dass du uns nicht dazu ermutigt hast. Ich hab's nicht. <lacht> Hallo? <lacht>
4: Ja, dann passt das doch gut. Ich kraxel nochmal zurück, denn mir fiel ja gerade der Hebel ein. Ja, gut. Und dann äh, teste ich den einfach.
3: Alle wieder Kehrt machen.
4: Ich warte. Ja, Ihr könnt ja auf dem Schrott draufbleiben, wenn ihr wollt.
0: <lacht> okay.
5: Also sagst du, was du machst?
4: Ja, also ich hatte ja gesagt, da war doch ein Hebel und bin dann zurück.
3: Nee, also ich nee, ich glaube, also wenn du das sagst mit dem Hebel, dann gehe ich wirklich wieder zurück, weil ja, ich habe nee, Angst, dass, dieses, dass ich da jetzt irgendwas... Ja, ich auch verschiebt und ich zerdrückt werde.
5: Ja, komm, dann kraxel ich auch wieder zurück. Also alle gehen raus?
3: Ja.
0: Lorana, mhm. du auch? Greifax, ja. du stehst vor dem Hebelchen? Ja. Ja? Alle raus, dann ziehe ich dann.
3: Ja. Ja.
0: Okay. Soll ich jetzt den Hebel ziehen?
4: Zuck den Hebel. Ziehen!
0: Ähm, also du hörst ein ein, ein Knarzen und Blechernes äh, Zerren aus der Richtung des Ganges. Und ähm, da müsste mal einer hineinspähen, um zu sehen, was sich getan
6: hat. Nalle, was siehst du? Was sehe ich?
0: Nalle sieht, ein, äh, dass die Grube äh, jetzt begehbar ist. Da ist jetzt ein Weg und die Fensterscheibe an der Seite ist geöffnet.
4: Okay, aber der Boden <lacht> kam nicht von unten nach oben, ja? Dreifachs.
0: Nein, der, der hat sich von links rechts quasi so in so fünf, sechs äh, Platten
5: dann so ineinander gezahnt. Okay, ich dachte schon, wir hätten jetzt den ganzen Sperrmüll im Weg. <lacht> Ich falle quasi auf den Boden mit meinen Hintern und schüttel meinen Kopf. Und uh.
6: Dass der Magier wüsste. Das nächste
3: Mal fällt dir das bitte vorher ein.
4: Ja, vielleicht guckst du selber mal und siehst, dass da ein Hebel ist. <lacht> er ist auch hier ganz offensichtlich an der Wand. Ich, vor, ich ja, Aber hab's du hast euch... ihn doch
6: gesehen. Ja, du doch auch. Freunde, streiten wir uns nicht. Der Weg ist jetzt frei. Darauf kommt es an. Frei ist der Weg. Der Weg ist das Ziel.
4: Mhm. So, dann begebe ich mich auf das Ziel. Am Ziel ist kein Weg.
0: Okay, also, wer geht denn jetzt in diesen Raum hinein? Alle?
1: Ja, Icke. Ach, ja.
0: <lacht> ja. Ein quadratischer Raum, der sechs mal sechs Schritt misst. Er ist drei Schritt hoch und sein Eingang liegt in der Westwand. Der Raum wird von einem Kerzenleuchter in der Mitte der Ostwand spärlich erhellt. Entlang der Südwand steht eine komfortable schwarze Liege, die mit einem kostbaren Eisbärfell bedeckt ist. So. Mitten an der Ostwand erhebt sich ein kleiner Altar aus Obsidian. Davor steht ein kleiner Jadegötze und auf dem Altar ein Kerzenleuchter. Bis auf ein kleines Schränkchen neben der Liege scheint der Raum leer zu sein. Doch! Mitten im Raum steht Murgol, der Magier der Nacht, und deutet mit dem großen Zepter auf die Eindringlinge. Das seid ihr. An der Spitze ist das Zepter wie gehabt mit zwei Adlerschwingen verziert und das Ende läuft in einem dicken Knauf aus. Tach, da sind wir wieder. Hey. An die Waffen. An die Waffen? Ich sehe, euch ist... Äh
3: wir haben da so ein bisschen... Wir haben deine Möbel ein bisschen beschädigt.
0: <lacht> Na, dafür werde ich eure Schicksale beschädigen, auf dass sie für immer in den Niederhöhlen brennen werden. <lacht>
4: Was habt ihr jetzt eigentlich die letzte halbe Stunde hier gemacht, während wir geräumt haben? Einfach in dem Raum hier rumgestanden? Ich habe Hände reiben und
0: kichern in dem Raum gestanden, wie es sich für einen Bösewicht bei dieser Eins gehört.
6: Zücken wir unsere Schwerter.
0: Bereitet euch auf den letzten Kampf vor mit Morgol, dem Magier der Nacht. Und äh, er hebt eine Schwinge so nett, dass er uns vorbereiten lässt. Und äh, er ruft Visibli, Vanita! Zauber macht mich unsichtbar! Und äh, er ist unsichtbar. Allerdings seht ihr noch sein äh, das Zepter und seine Ausrüstung. Aber er ist nicht mehr zu sehen. So, ihr seid dran. seine Gewand Schwebt herum, also er ist ja noch, wo er ist, ist ja noch zu sehen, weil er gekleidet ist. Florana!
6: <lacht> ich zücke mein Schwert und versuche uh. ihn zu treffen.
0: Gut, da musst du erstmal an ihn rangehen, aber ähm, Schwert gezückt, hingegangen, nächste Runde kannst du ihn angreifen. Chayin. Okay. Äh,
5: Schwert gezückt, hingegangen. Hingegangen. Schwert gezückt und hingegangen. Krim? Schwert gezückt und hingegangen.
0: Greifax? Guten Appetit, Krim, noch übrigens auch Greifax?
4: <lacht> Äh, Ballester gezückt und mit.
0: Äh,
2: <lacht>
4: ja, einen Schritt zurückgegangen und mit Zunderkugel bestückt. Sehr schön. Alle.
3: Bogen gezückt, Pfeil gespannt und stehen geblieben.
4: Hm.
0: Gut. Ähm, hm. ja. Mongol. Äh, jetzt muss ich mal überlegen, was ich denn mache. Wer soll dein Herzblatt sein? Mhm. Hm. Das würfel jetzt aus. Fair ist Fair. Super, ich, ich habe bei fünf hätten jetzt eine Sechs gewürfelt. Dann bist du, dann, äh, ja, auf sich selbst. Ne? <lacht> 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 ah. So, äh, ich würf noch nochmal. So, wieder eine Sechs. Gut, Greifachs, dann musst du es <lacht> ja, <das wieder> <lacht> Super.
2: <lacht> <lacht>
0: so, du bist ein Zwerg, du zählst doppelt. Also, und ihr hört den Ruf, Harry Phobos, Schreckenspein. <lacht> <lacht> und, äh, <lacht> und, äh, Greifax, du spürst, wie eine Panik, die, eine schiere Panik, die aus den Untiefen deines Herzens zu kommen, scheint dich demoralisiert. Ähm, der Wunsch nach Flucht oder einem einfachen Zusammenkauern ist äh, für dich nicht überwindbar, außer natürlich mit entsprechenden Proben. Ähm, aber erstmal äh, kannst du das
4: gerne gleich ausspielen, wie du in äh, völlig übertriebene Angst verfällst. Okay, mit welcher Power erwischt mich das denn denn? Ich habe ja eine Magieresistenz von 5. 5, 13, 8
0: ist aber trotzdem leider gelungen. Okay. Aber gut, dass du mich darauf hinweist. Eure Magieresistenz müsst ihr mir tatsächlich dann nochmal ähm, mich darauf hinweisen, weil das muss ich tatsächlich gegenrechnen. Gut. Äh, dann seid ihr dran. Lorana.
6: Attacke, Ja, mit einer 2.
0: Mit einer 2. Okay, die Attacken von euch sind um 2 erschwert. Aber es hat mhm. ja trotzdem geklappt, deswegen ist es jetzt egal, nur dass ihr es wisst, weil er ja nicht so gut sichtbar ist. Mhm. Ähm, er versucht auszuweichen, schafft es aber nicht. Macht einen Schaden?
6: Äh. Nimm dies. Oh. Hm.
0: Wie hoch ist der Schaden?
5: Fünf. Oh, 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 ähm, Gezückten Schwertes. Äh, stoße ich mir den Knauf desselbigen vor die Brust und zerschlage das Amulett des gläsernen Spiegels. Nochmal bitte? Ich schlage mir das Amulett kaputt, was ich unter meinem Händchen äh, trage, mit dem Knauf von meinem Schwert.
0: Ah,
5: okay, und die Wirkung war, äh, welche der zwei Versionen haben wir uns darauf geeinigt? Äh, drei Kampfrunden Schutz vor Magie. Und Schutz
0: vor Magie, sehr schön. Sehr clever, gut gemacht, Sahin. Ähm. Also du, äh, das Glas, das zersplittert, als du es auseinanderschlägst, oh, fällt gen, bo, Ja, genau. Äh, <lacht> 20 Schadenspunkte. <lacht> fällt gegen Boden, aber bevor es an den Boden fällt, ungefähr auf der Höhe äh, deiner Knie, bleibt es in der Luft stehen und es werden so kleine gläserne Schmetterlinge daraus, die dich umschwirren, 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 bis dich so ein äh, ähm, äh, gleißender Halo umgibt so dass du jetzt offen in so einem Licht getaucht bist genau ah, ha,
1: ha, ha. Hallo.
2: <lacht> genau weihnachtlich Äh, Grimm du bist dran ja ich versuche anzugreifen bitte das äh, Unsichtbare also da erschwert. wo das Zepter ist ich versuche irgendwie da so ins Zepter zu treffen okay. oder in der Nähe Bis zum zwei Erschwert deine Attacke Attacke Offen. Troffen.
0: Troffen, Mogul weicht ne, nicht ausweichen weicht nicht aus, mach deinen Schaden. Bitte.
2: Äh. Sechs Schaden. Oh.
4: Greifhax. Ja, ich äh, lasse vor Pein meine Zunderkugel fallen, die ich gerade einlegen wollte, und kauere mich etwas zusammen auf dem Boden ähm,
0: gut, Jana bemerkt das auch, ne. Also, dass ihr wisst, dass der Greifwaxi ungewöhnlicherweise da zusammenkauert, ähm, mach eine Selbstbeherrschungsprobe, erschwert um zehn der Magieresistenz, äh, erschwert um fünf. Eigentlich um zehn, aber deine Magieresistenz ziehe ich davon mal ab.
4: Selbstbeherrschung war das?
0: Genau, um fünf erschwert. Und wenn die gelingt, für die nächste Runde wieder.
4: Äh, ja, sie gelingt. Okay,
0: bis zur nächsten Runde einsatzbereit. Nalle. Äh,
3: ich ähm, möchte schießen. Gut.
0: Schießen. Du bist sehr nah. Das Ziel ist eigentlich mittel, aber klein, weil es unsichtbar ist. Von den Regeln her. Ein Bogen war eigentlich. Ich kann es mir nie merken. Komposit. Nicht merken. Komposit merken. Komposit. Vier Schwert. Eine Runde. Es ist ein Siebener Schwert.
3: Ja, probieren wir doch mal.
0: Kannst du warten, dann nee. ist es nächste Runde leid. Okay. Ja, ist ja und nicht sichtbar, deswegen ist es ein bisschen schwerer zu treffen. Und der Pfeil geht daneben. So, dann Murgo richtet seinen Zorn gegen Lorana und ruft:
1: Full Menictus Donnerkeil,
0: triff und tröte. Töte.
3: Tötet,
0: tötet, Versprochen. Töte wie ein.
4: Töte wie ein Pfeil. So wie der gestottert hat, darf der eigentlich nicht gelingen. Und eine 8?
6: Naja. Eine 8. na. Naja. Das ging schon mal besser. Das ist das Alter. So,
0: du kriegst. Äh, plus 5. Äh, oh. Äh, 5. So, Mach mal eine Ausweichenprobe, Schwert in vier, bitte. Ja. Okay. Du kriegst, äh, also dich erwischt. Ja. Also du hechtest hinter einen deiner Weggefährten, äh, hinter Grimm und, ähm. Da ähm, da er sich verstottert hat und verplappert hat, äh, spürst du, wie ein, eine Art fast magnetische Energie durch den Raum schellt und dich an der Schulter erwischen. Du verlierst zwölf ja. äh, Trefferpunkte. Ah. Und, ähm, ja, zwölf äh, Trefferpunkte macht es einmal. Ah. Hm. Ja. Äh, so, Lorana, du bist auch dran.
6: Ich glaube, ich liege erstmal schmerzverzerrt ein bisschen auf dem Boden. Ja. Also, ich rappel mich wieder auf und äh, mhm. Grim steht ja auch neben mir. Mhm.
0: Gut, also der Rana äh, ist, äh, liegt neben Grim. Grim, der sich auch gerade aufrappelt. Also, zwei von eurer Company, würde ich mal sagen, äh, sind schon äh, recht angeschlagen, teilweise niedergeschlagen, teilweise verängstigt. Also, hm, das, was wird, Shahim. Ähm,
5: Verlässt sich dein Mut? Nein. <lacht> Muss ich nochmal testen? Nein, nein, nein. Nein, ich würde jetzt äh, gerne ähm, in dem de, de Moment die Momente der Aura nutzen und äh, mal frohen Schwunges äh, in seine Richtung schlagen. Und ähm, hatte kurzen Moment das Gefühl, als wäre meine Klinge so durch durch seine Ausrüstung an den Stellen, wo man ihn nicht sehen kann, einfach so wie ein heißes Messer durch Butter geglitten. Aber ähm, beim, beim zweiten Hingucken habe ich nur einfach eine völlig falsche Richtung geschlagen.
2: Hm, schade. Mhm. Grimm. Du bist dran? Ja, ich greife wieder an. Versuche es doch. <lacht> Und ich treffe. Schon wieder.
0: Ausweichen. Und das ist eine zwei. Ausgewichen. So. Allerdings, äh, Greifax oder Lalle, je nachdem was. Achso, Greifax, du hast
4: dich aufgerappelt, ne? Ja, du kannst agieren. Dann äh, kram ich eine neue Zunderkugel raus okay. und leg die wieder ein. Jetzt eine Runde Nalle.
3: Hm. Ich überlege, ob ich meine Runde warte. Ähm.
4: Also, jetzt ein
0: Schwert, nächste Runde wäre es um sechserschwert Schwert und so weiter. Macht es vielleicht auch nicht
3: viel besser. Nee, ich versuch's nochmal.
0: Ja, okay, ein Wie viele Pfeile hast du eigentlich noch?
3: Jetzt nur noch drei.
0: Oh, das wird knapp.
3: Der ging daneben.
0: Okay. Brrn. So, dann. Ihr seht, dass sich das Zepter ähm, ausweitet, also verlängert und anfängt zu brennen und in ein flammendes Schwert verwandelt. Und damit geht er auf Schahim los. Ähm, und attackiert und trifft nicht. Äh, Lorana, du bist dran. Attaque! Attaque, ja, dein Angriff? Ja. Yep. Zweier Schwert, nein. Äh, Shahim?
5: Ja, auch äh,
2: Angriff. ne. Nice. Äh,
5: nee, oh Mann.
2: Yeah. Grimm. Ich greife wieder an. Greife an. Oh, mit 1. Oh. Ah. Dann,
0: okay, da muss ich jetzt eine 5, 4, 3, 2, also eine 5 oder weniger wurfeln und da ist die 15. Nein, okay, dann okay. mach deinen Schaden mit einem W20 als statt einem W6. Und die Plus musst du auch draufrechnen. wie gehabt. ja, Neun Schaden. Neun, okay. Puh, Glück gehabt. Glück gehabt. Also du triffst Nein, ihn.
3: Nein, wie traurig. Du triffst ihn
0: und das Blut, äh, schwarzes Blut spritzt äh, in Richtung Kommode, wo der Kerzenhalter ist, äh, so dass die Flamme kurz flackert. Und ähm, tropft jetzt aus der Luft heraus auf den Boden. Und äh, also er ist jetzt sichtbarer als vorher,
4: also nicht die Attacke nur noch um einen erschwert. Greifax. Ich entzünde die Kugel und äh, schieße sie dahin, wo ich seinen Körper vermute, um ihn mal etwas sichtbarer zu machen.
3: Allerbester es ist es klein. Es ist um
0: sechs äh, erschwert jetzt, wenn du nicht wartest.
3: Schon wieder Allerbester, sehr schön. Weißt du nicht Allerbester? Ja, ja doch. Nee. nee, Ballester immer Ballester, also.
0: <lacht> Mein Gott. Aber ich habe übrigens äh, das Rätsel gelöst. Es steht, steht ja hier drin. Es gibt Ballester, es gibt aber Arbalette und Arbalone als Waffe. Ja, aber
4: mit sowas würde ich ja nie rumlaufen. Nein, natürlich nicht. Aber gibt es... Egal. Hast du getroffen? Ähm, ja, eine 3. Dann er deinen Schaden. Das sind 3 äh. plus 5 sind 8. Und Entfernung ist was? Äh, na. Dann sind es 9. Und brennend.
0: Okay. Also, ähm, äh, das äh, Gewand fängt an, Lichterloh zu brennen. Und äh, ist offenbar sehr brennbar, denn ihr habt jetzt eine brennende Gestalt, die wie ein äh, flammender zornes Dämon äh, vor euch da rumfuchtelt, mit einem Flammenschwert, möchte ich sagen, ähm, vor euch stehen, die äh, wohl bald verbrennen wird, ein Schmerzensschrei gellt durch die Gemäuer der Katakomben.
1: Äh, nein, nein!
0: Nalle, du bist dran.
3: Es kann nicht sein! <lacht> ähm, so also lustig hm. äh, Ich <lacht> ähm, ich, ähm, ich überlege gerade, ich frage mich, wie viel Prozent der Mescher Heiligmacher hat. <lacht> Ist ja eigentlich ein Wein, also so viel Prozent hat der nicht, sonst ja. würde ich da jetzt noch mal ein bisschen mehr rein. Vielleicht werfe ich mal einen Schlafsack auf ihn. Was? Was?
5: Das
0: kannst du machen, aber das kostet, äh, musst du den erst rausholen und nächste Runde kannst du das gerne machen. Ja, gut. Ja, Gut, dann äh, ergreift noch einmal Shahim sch an, äh, trifft nicht Brrr. und Schahim, er packt dich einmal mit der Hand äh, an, äh, an dem Fetzen, der, der noch übrig zu sein scheint, äh, ich weiß jetzt nicht, was das ist bei dir, und ähm, guckt dich mit seinen rotglühenden leuchtenden Augen an. Ah, nein! Meine Pläne! Meine Pläne! Und ähm, das Flammenschwert äh, äh, fängt an zu zischen und es, es verwandelt sich zurück in ein goldenes Zepter, das er fallen lässt und es klonkend zu Boden fällt. Und er fällt hin und... Äh, der Geruch von brennendem Leichenfleisch, beziehungsweise jetzt Leichenfleisch, steigt euch in die Nase.
4: und ähm
6: Nachtreten. <lacht> Darin haben wir jetzt Übung.
4: Aber nur die, die keine flatternden Gewänder haben, sonst stehen die auch in Flammen.
5: Ja, ich trete den Schritt zurück.
6: Die ganzen Leute, die er hier verzaubert hat und die durch ihn gestorben sind. Das hat jetzt ein Ende.
4: Wir ja, hätten die mal gewusst, dass sie ihn nur anzünden müssen.
2: Für Naminas... Und alle anderen, die ja seinem Zauber verfallen sind. Ihr ja, habt äh, Murgol, der Magier der Nacht,
0: besiegt, den Herren dieser Burg, der ja weiter vor sich hin brennt. Und ähm, jetzt ist es an euch, wie ihr mit dieser Situation umgeht, meine lieben Schwafelhelden und Schwafelheldinnen.
5: Also ich greife mal nach dem Zepter ganz vorsichtig und fühle nach ob das äh, glühend heiß ist oder ob man es nehmen kann. Es ist eiskalt so kalt, dass es mir Schmerzen macht
0: das nicht nein
5: also einfach kalt dann äh, nehme ich dieses Zepter an mich mhm. ja und betrachte es
0: Na, es hat äh, wie gesagt es ist ungefähr so so ja, so unterarmlang ebenfalls und hat oben zwei Schwingen die jeweils links und rechts davon abspreizen und einen großen goldenen Knauf unten dran, wie so einen
5: Apfel, so rund.
3: Ich ich stehe da irgendwie mit meinem Schlafsack in der Hand und bin völlig überrumpelt, weil ich nicht gedacht hätte, also ich hatte mit viel mehr gerechnet. Ich bin tatsächlich etwas baff, dass das jetzt so schnell ging und stehe da so ein bisschen verwirrt in der Gegend rum.
4: Stehst du, als hättest du dich schon darauf eingestellt, hier noch übernachten zu wollen <lacht> mit
5: dem Schlafsack?
6: <lacht> aber er konnte schon ganz schön zuschlagen. Also das hier an meiner Schulter, dieser Lufthauch, der hat schon ganz schön gesessen.
3: Ja, aber findest du nicht auch, dass das jetzt irgendwie sehr schnell ging?
5: Fast schon zu einfach.
3: Also, das. Der war halt auch nicht feuerfest. Das, das, ja, kommt da noch was? Also, ich meine, Greifax großartiger Schuss.
6: Ja. Ohne den hätten wir ihn, glaube ich, gar nicht. Ich
4: traue dem Ganzen auch noch nicht. Ich trete auch noch mal rein. Sehen wir
2: ihn wieder? Also ist er wieder sichtbar?
0: Äh, ja, er ist sichtbar, aber er ist verbrannt. Mm. Und ein, äh, ja, an seinem ihr seht noch, an seiner linken Hand, äh, wo er nicht das Zepter führte, hat er ein Messer und einen Ring noch dran.
2: Sein Gewand ist allerdings verkohlt. Und, äh, ja,
4: mhm. Tja,
2: Spüre ich etwas, also ist irgendwas mit Naminas Langschwert passiert?
0: Mmh, äh, nein, es ist nichts mit Naminas Langschwert passiert. Also ist ein schöner Gedanke, aber das Schwert hat immer noch so eine tragische, ein tragisches Gewicht und eine Aura der Melancholie, das es umgibt. Aber sonst ist damit nichts passiert, mit dem Schwert. Hm. Shahim, du... Äh Merkst, also ist irgendwas in diesem Scepter, als du es so hin und her wiegst in der Hand, es bewegt sich darin. Also das Gewicht wird hin und her geschoben. Es ist offensichtlich hohl. Mhm. mhm.
5: Ich würde mal, also ich, ich gucke es mir mal an, drehe es halt nochmal so ein bisschen auf den Kopf, lass die Schwingen nach unten zeigen. Versuche dann mal den Knauf gegen das obere Teil so zu drehen, zu gucken, ob irgendwo ein Gewinde ist, mit dem es sich öffnen lässt.
0: Ja, es, also quietschend lässt sich der Knauf äh, drehen und äh, das Zepter öffnen. Das ist jetzt wie ein hohles Rohr dich angafft.
5: Gaff ich mal in das hohle Rohr zurück? Das gafft ein Pergament zurück. <lacht> du bist dran. <lacht> 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 äh, ich drehe den, den Schaft noch mal herum, in der Hoffnung, das Pergament per Schwerkraft herauszulocken.
0: Du schaffst es, den Schaft herumzureden und äh, es lockert sich und fällt zu Boden und es erdrollt sich zu deinen äh, Füßen und äh, in alter, kalligrafisch hochwertiger Schrift seht ihr eine komplizierte, von Nebenzweigen nur so trotzende Ahnentafel, die unmissverständlich äh, den Hergang, äh, beziehungsweise die äh, Legitimation des Thronerbens äh, darstellt. Also das Ziel eurer Queste liegt zu Shahims Füßen.
3: Hurra! Ja! Pass auf, dass es nicht Feuer fängt. <lacht> <lacht> ja, ich eile
2: schnell hin und äh, hebe es auf und klopfe, klopfe es ab, weil, weil ich nicht möchte, dass da irgendwie direkt kommt. Sehr schön. Gut gemacht.
6: Ach, schön. Wir haben es gefunden.
0: Wir haben es <lacht> gefunden. Ihr ja, habt die Antafel gefunden. Und ihr habt so auch Murgol, den Magier der Nacht, bezwungen. Möchte denn jemand von euch noch äh, sich äh, einer seiner Gegenstände dort habhaft werden, die ich gerade auffällig, unauffällig
4: erwähnt habe oder nicht? Ja, <lacht> schon, ne? Klar.
6: Also, Schwarze Magie, du willst... Ja. Wenn
4: der da so liegt, dann nehme ich ihm doch mal den Ring ab. Wenn er jetzt nicht mehr brennt.
0: Nee, es ist ja nur noch Asche. Also Knochen. Es ist ein magischer Ring.
6: Schwarze Magie. Sei aber vorsichtig, Greifax.
4: Ja, ich bin sowas von. Ich behalte ihn auf jeden Fall immer noch sehr skeptisch im Auge.
6: Ja. Yeah. Was, was war da noch?
4: Ein Messer.
0: Ein Ring und... Ein,
6: ein Messer. Uh. Pass aber auf bei dem Messer. Schwarze
3: Magie. Das Messer gucke ich mir mal an.
0: Mhm. Ähm. Also, ähm, Dann musst du... Müsst du eine Magiekunde-Probe machen und nicht erschwert und nicht erleichtert bei diesen Artefakten. Bitte. <lacht>
3: Eine 1 und eine 20, nee.
0: Ja.
4: Nee, bei mir auch nichts.
0: Ja, ansonsten gibt es in dem Raum nur noch äh, das Zepter selber, das Pergament und die Jadegötze, die da so vor dem Altar steht. Wie groß war die? Die ist ungefähr so groß wie äh, ein Kelch. Ach so. Also sehr tragbar. Mhm.
3: Also ich stecke das Messer trotzdem ein, weil mein, mein Eberfänger ja kaputt gegangen ist.
4: Ja, ich steck das Messer ein. Ja, den Ring packe ich natürlich
0: auch ein. Merkt euch nur, woher das war, falls ihr das irgendwann mal in ein paar Sitzungen irgendwie äh, ne, dem auf den Grund gehen wollt, dass ich noch weiß, worum es ging, ja.
3: Ist das jetzt ein Messer, das ich auch als Waffe aufschreiben kann oder ja, eher so ein genau. Spielzeugmesser?
0: Nee, es ist ein Messer, das, äh, das du als Waffe benutzen kannst. Ähm, es entspricht einem relativ äh, ja, scharfspitzigen kleinen Messer. Also, es ist keine grobe Waffe und ähm, wird auch keinen starken Schaden verursachen. Abgesehen von der Eigenschaft, die es hat, die du noch nicht kennst. Also, so ist es wirklich ein sehr. Okay. Messer.
3: Also, Messer und Deutsche Messer.
0: Mhm. Genau. Die Jadegötze, nimmst du die Corny oder nicht? Weil du gefragt hattest nur? Ja,
3: wenn
4: sonst keiner zugreift, nehme ich die hier. Okay.
3: Kannst du die überhaupt noch nehmen, so viel, wie du schon mit dir rumschleppst?
4: Deswegen habe ich ja gefragt, wie groß die ist, aber da ist auf jeden Fall noch Platz. So viele Sachen habe ich gar nicht.
2: Hm. Nee. Trägt der noch irgendwas zum Beweis dafür, dass wir ihn äh, erledigt haben? Also sollen wir noch irgendeinen Beweis mitnehmen, dass er tot ist?
6: Ja, wir haben den Ring und seinen Dolch.
2: Und das Zepter.
6: Und das Zepter. Und das Zepter. Ja. Wir könnten sein... Ein Schiff! Oh, ein Schiff voller, voller... Was? Seht
4: ihr das auch? Ein Schiff voller Untoter. Schon wieder. Was? Schon wieder Untote. Was er ist voll. Oh, bring mich vor diesem Schiff. Ich will dich auf
2: dein Schiff. Was? Äh. Äh. Reifax hat in der Hand. Äh. Die
0: Jadegötze.
5: Oha. Oha.
3: Ähm, äh, äh, ich, ich, ich
5: versuch sie mal aus der Hand zu schlagen. Okay.
0: Ähm, du schlägst sie mal aus der Hand. Die Jadegötze ähm, zerbürstet auf dem Boden. Und so eine kleine kleiner Nebelschwaden steigt dahin hinauf. Und äh, ihr hört ein leises Kichern. Und Moruguls Leichnam pf, löst sich in Staub auf, sodass sein Gewand langsam zu Boden gleitet. Und ähm, Greifax kommt wieder zu sich.
6: Greifax, ist alles in Ordnung?
0: Was,
4: was hast du gesehen? Ich, 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 sah ein, ich sah ein Schiff. Und es, es war voll... Voll mit, mit Untoten, viel mehr als als wir hier im Keller gesehen hatten. Wo kam das her auf einmal?
5: Hier war kein Schiff.
3: Das das war die, das war bestimmt die Jadestatue. Die hat hier irgendeine Vision
6: eingebaut in den Kopf. Aber habt ihr auch gerade das Lachen gehört?
2: Ja, das hat mich auch sehr beunruhigt.
6: Klingt jetzt nicht sehr, als wäre er tot. Ich, er lebt noch. Ich, er lebt noch. Ich muss hier
5: raus aus dem Raum. Ich verlasse den Raum. Hm. Ich äh, möchte den Armen nicht alleine da...
6: Ich folge Greifax.
5: Auflassen. Ja, ich auch.
0: Und so endet das Abenteuer um den Wald, um die Wiederkehr. Und Murgol, der Magier der Nacht, ist besiegt. War es nur eine einzelne Episode... Im sonst so friedlichen Aventurien oder vielleicht der allererste Vorbote von Schatten, die sich dem Land nähern und am Horizont Aventuriens aufziehen. Die Schwafelhelden bahnen sich ihren Weg zurück, immer skeptisch, ob nicht der Knüppeldamm doch wieder von einem Sumpfmonster bewacht wird, ob in dem unheimlichen Wald nicht noch etwas lauert, aber dem ist nicht so. Mit dem Verschwinden des Magiers scheint auch seine böse Macht aus dem Land zu ziehen. Und friedlich und in Ruhe, begleitet von erfrischendem Vogelgezwitscher, können die Schwafelhelden den Weg bis zum Wachturm zurücklegen, wo Weibel Kwanmann wartet und überrascht sie in Empfang nimmt. Auch in der Burg ist ihr Empfang groß und die Leute jubeln ihnen zu, denn auch sie merken, dass ein böser Zauber, der auf dem Land lag, in der Ferne, wie eine Pestbeule, das Land vereitert hat, nun nicht mehr ist. Die Schwafelhelden lassen sich feiern. Einige genießen die Aufmerksamkeit, anderen ist es egal, manchen ist es sogar unangenehm. So fristen sie jetzt ihre Tage zwischen Festbanketts, flauschigen Betten, die teilweise geteilt werden, üppigen Getränken und vielem Nachsinnen, ob es das nun gewesen ist, mit dem Abenteuerleben und mit den düsteren Schatten. Was folgt, ist die Zeremonie des Ritterschlages von Grimm Steinholz. Doch das erzählt der junge Knappe lieber in seinen eigenen Worten.
2: 17. Ingarim, 1000 nach Bosbarans Fall. Ein Tag, den ich niemals vergessen werde und auf ewig in meinem Herzen trage. Gestern wurde ich in einer feierlichen Zeremonie von Kasimir IV. Kasmirin König von Nostria zu Freiritter Edelgeboren Grimm vom See geschlagen. Von allem Wichtigen, was an diesem Tag passiert ist, möchte ich in diesem Dokument berichten. Bis gestern Mittag noch kannten mich alle, mit denen ich seit meiner Flucht von zu Hause zu tun hatte, und somit auch meine Freunde, mit denen ich Abenteuer erlebt und viele Gefahren bestanden habe, als Grimm-Steinholz. Doch vor den Zwölf Göttern und dem König von Nostria konnte ich mein Eid nicht mit einer solchen Lüge schwören. Ich bat am Morgen die Travia-Geweihte des Königshauses, Trabine, Federherz, dass sie mir die Beichte abnimmt und ich danach mit dem König und meinen Freunden sprechen dürfte. Mein Gesuch wurde stattgegeben und so erzählte ich der Geweihten, dem König und meinen Freunden von meiner Schuld, die ich spüre und meinen Wunsch in Reue und Demut, meine Schuld zu begleichen. »Ich sprach ihnen mein vollstes Vertrauen aus und dass es mir leid tut, dass ich so lange ein so großes Geheimnis vor ihnen hatte. Kasimir Vierte, Kasmirin schätzte es wert, dass ich die Wahrheit ausgesprochen habe und ermahnte mich, von nun an immer ehrlich zu sein, da es als baldiger Ritter von mir verlangt werde. Ich glaube, meine Freunde verstehen mich und mein Handeln nun besser.« für die Zeremonie wurde ich in den Farben von Nostria in edle blau-weiße Gewänder eingekleidet. Bei der Zeremonie waren meine Freunde, der König und sein Sohn Andarion, des Königs Nichte Jasmina Araloth, die Travia-Geweihte und die königliche Leibgarde anwesend. Dass der Hofmagus Rakorium nicht anwesend war, und wie ihn auch den ganzen Tag über nicht gesehen haben, wunderte mich doch ein wenig. Alle meine Freunde hatten ihre saubersten und ordentlichsten Kleider an und ihre Haare gekämmt. Manche von ihnen werde ich so vielleicht nicht noch einmal zu sehen bekommen. Die Zeremonie begann mit der Begrüßung der edlen Gäste und es wurden schmeichelhafte Worte ausgetauscht. Dann sprach die Traviergeweihte ein Gebet und segnete alle Anwesenden. Sie segnete mein Schwert und mein neues Buckelschild mit dem Wappen von Nostria, das sich nach dem Ritterschlag von zweien der königlichen Leibgarde erhielt. König Kasimir IV. Kasmirin schlug mich zum Ritter und nahm mir mein Gelübde ab, daß ich von diesem Tage an dem Königreich Nostria diene, und mein Leben den Bürgern von Nostria verschreibe. Am Ende der Zeremonie sagte er, dass er am nächsten Morgen mit uns Helden meinen ersten Auftrag besprechen werde. Kurz nach Beendigung der Zeremonie fand dann die lange erwartete Hochzeit zwischen Andarion und Jasmina statt. Ich konnte mich gar nicht auf die Hochzeit konzentrieren, da ich noch immer berauscht davon war, dass ich zum Ritter geschlagen wurde. Während der Hochzeit verfasste ich schon in Gedanken den Brief an meinen Vater und malte mir es aus, wie ich als Ritter zu meinen Eltern zurückkehre. Das Einzige, was mich am Ende aus meinen Gedanken reißen konnte, waren die Jubelschreie und die Glocken, die nach der Trauung in der ganzen Stadt zu hören waren. Meine Freunde und ich ging nach der Hochzeit in das beste Hotel der Stadt, das Hotel Nostrischer Hof. Wir feierten lang und ausgiebig und mit uns feierte die ganze Stadt. Sie feierten zwar die Vermählung des Prinzen und nicht meine Erhebung in den Ritterstand, aber das war mir egal. Greifax und ich waren am Ende sehr betrunken und mir kamen die Worte und Noten von alten zwergischen Kinderlieder wieder in den Sinn, die ich als Kind von meinem zwergischen Freund Vorax Sternhagel beigebracht bekommen hatte. Diese sang ich wahrscheinlich recht schief, aber wenigstens war ich noch textsicher und Greifax war sehr beeindruckt. Meine Freunde waren erstaunt, dass ich zwergische Kinderlieder kenne und ich erzählte ihnen von Vorax Sternhagel. Als letztes möchte ich an dieses Dokument noch die Abschrift des Briefes hängen, den ich heute meinem Vater schrieb. Lieber Vater, es tut mir leid, dass ich ohne ein Abschiedswort an dich verschwand und ich mich so lange nicht mehr gemeldet habe. Ich schreibe dir voller Stolz, da ich gestern den 17. Ingerim von Kasimir IV. kasmirin König von Nostria zu Freiritter edelgeboren Grimm vom See geschlagen wurde. Ich habe lange Zeit meinen echten Namen geheim gehalten und habe als Krieger Grimm-Steinholz mit Weggefährten, die meine Freunde wurden, Abenteuer erlebt. Das letzte Abenteuer hat uns auf diplomatische Missionen in die streitenden Königreiche geführt und als großzügige Belohnung für meine Taten erhielt ich meinen Ritterschlag. Vor der Zeremonie des Ritterschlags habe ich mich jedoch offenbart und legte vor den Göttern und dem König von Nostria Rechenschaft ab. Ich weiß immer noch nicht, ob ich Schuld an dem Tod deines Bruders, meines Onkels und Lehrmeisters habe, aber ich kann nun mit der Schuld besser leben und weiß, dass ich sie irgendwann im Dienste als Seenritter begleichen werde. Ich kann dir leider nicht sagen wohin mich mein weg als nächstes führt aber ich verspreche dir dass ich sobald es möglich ist nach hause komme um euch endlich wieder in meine arme schließen zu können ich denke an euch euer sohn freiritter edelgeboren grimm vom see epilog
0: Salza. Ein alter Mann steht am Pier. Rauschender Bart, ein etwas verwirrter Blick, Zuversicht, Zufriedenheit, Argwohn. Angst. Er ist eigentümlich gekleidet. In seiner Hand hält er einen Kelch. Da drin ein schäumendes, alkoholisches Getränk, genippt. Etwas Schaum fängt sich in seinem Bart. Er schlägt ihn ab und schmatzt. Zufrieden, er lächelt. Doch die Sorge in seinem Blick wird von dem Leuchten seines Lächelns nicht ganz erhellt. Ein Dockarbeiter kommt auf ihn zu. Er will ihn auf die Schulter klopfen, doch er besinnt sich eines Besseren. So, das Schiff wäre bereit, ne? »Gefällt sie euch?« Er zeigt mit seinen schwierigen Händen auf ein stolzes Schiff, das noch taufrisch im Hafen liegt. »Es ist ein sehr schönes Schiff. Wirklich sehr schön. Sie wird uns gute Dienste leisten.
1: Wie soll sie denn heißen?«
0: Der Dockarbeiter schiebt sich seine Mütze zurecht. Ich nenne sie die Jolande. Ein schöner Name. Darauf trinke ich ein. Und er nimmt noch einen Schluck aus seinem Kelch. Der Dockarbeiter guckte etwas hm, stielig auf den Kelch. Der alte Mann bietet ihm auch etwas an. Aber nur einen winzigen Schluck. Wie ist eigentlich euer Name? Seid ihr der Kapitän? Mein Name ist Rakorium und ich komme von weit, weit im Osten. Dieses Schiff wird uns weit, weit in den Süden tragen, bis an den Zipfel Südaventuriens. Der Dockarbeiter runzelt die Stirn.
1: Aber wer soll dann die Mannschaft sein? Wer ist denn so irre und fährt da mit diesem Kahn bis tief in den Süden, nach Brabak? oder... Zu den Moha-Inseln.
0: Rakorium lächelt. Er guckt in die Ferne, in den Horizont. Und er weiß, was ihn dort erwartet. Eine Mannschaft? <lacht> Mir fällt da schon genau die richtige ein. Mir fällt genau die richtige Mannschaft. Das war der Wald ohne Wiederkehr. Oder Morgol, der Magier der Nacht. Natürlich geht es mit den Schwafelhelden weiter. Denn wie wir alle wissen, kann es nur eine Mannschaft geben, die dieser Aufgabe gewachsen ist. Und ich bin sicher, Rakorium, ihr da draußen und ich denke da an den gleichen Haufen Chaoten, nämlich die Schwafelhelden, die sich natürlich dem Schiff der verlorenen Seelen, dem nächsten Abenteuer in der Reihe widmen werden. Danke euch fürs Zuhören, danke fürs Mitmachen, danke, dass ihr den Wald ohne Wiederkehr mit uns durchgestanden habt und wir freuen uns riesig darauf, wenn es weitergeht. Bleibt uns treu, schreibt uns, kommentiert uns und bis dahin verbleibe ich als euer ewiger Geschichtenerzähler und Weltenspinner Meister Henny. Rollt die Würfel, bleibt gesund und bis nächsten Sonntag.